0: Bonjour, nous nous appelons Pierre Chambert-Prota
1: et Camille Gerzaguet.
0: Nous sommes philologues, lauréats du prix Osiris, décerné sur proposition de l'Académie des inscriptions et belles lettres, pour notre travail d'édition du livre de Timothée sur la Pâque. Alors En ce qui me concerne, depuis le mois de mars 2020, je travaille au département des manuscrits de la Bibliothèque apostolique vaticane comme euh, scripteur assistant, ce qui correspond à, à peu près à ce que serait en France un conservateur des bibliothèques.
1: Pour ma part, depuis 2016, je suis maître de conférence en langue et littérature latine, c'est-à-dire enseignant-chercheur, à l'Université Paul-Valéry de Montpellier.
0: Donc, Nous occupons des positions très différentes, l'un plus au contact des collections de manuscrits, l'autre plus au contact des étudiants, mais nous poursuivons des recherches dans un même champ disciplinaire, qui est la philologie. Donc, Nous étudions comment les textes sont nés et se sont transmis depuis l'Antiquité, à travers le Moyen-Âge et la période moderne, pour nous parvenir aujourd'hui. Donc, il s'agit d'étudier la pensée et les propos d'auteurs qui sont éloignés de nous dans le temps, mais euh, ça commence par une étude qui est presque archéologique euh, puisqu'elle porte sur des manuscrits, donc des livres concrets, des objets concrets qui ont été produits à des époques et dans des contextes très différents et qui ont traversé les siècles.
1: Mes recherches en philologie et plus largement en histoire de la transmission des textes sont le prolongement en quelque sorte naturel de ma thèse de doctorat Ou plutôt, il serait plus exact de dire que ces recherches sont nées de mes recherches doctorales. À l'origine, j'ai une formation en lettres classiques, et ma thèse s'inscrivait dans le champ des études patristiques, c'est-à-dire celui du premier christianisme et des pères de l'Église. J'ai consacré cette thèse, en effet, à une œuvre d'Ambroise de Milan. Ambroise est un auteur chrétien bien connu de la fin du IVe siècle, c'est lui qui baptisa Saint-Augustin. De cette œuvre, j'ai procuré une nouvelle édition, sortie d'une traduction et d'un commentaire. Dans cette œuvre, donc, intitulée « La fuite du siècle », Ambroise réfléchit sur la nécessité de se désengager du monde, thème spirituel qui prélude, en quelque sorte, à celui plus monastique du mépris du monde. Mais en fait... Assez vite, mon intérêt premier pour la littérature patristique, ses auteurs, ses idées, euh, est passé au second plan. En effet, en travaillant à l'édition, j'ai été au contact direct des manuscrits médiévaux dans lesquels mon texte avait été copié. Je dis manuscrits médiévaux car il n'y a plus, hélas, d'exemplaires antiques de ce texte. Mais... Ce cas de figure, si paradoxal soit-il, est en fait le plus courant pour les œuvres de l'Antiquité. Nous avons perdu dans les aléas de la transmission les copies antiques et nous n'avons plus que les manuscrits plus tardifs qui datent du Moyen-Âge. Travailler sur des manuscrits implique de voyager, c'est-à-dire, je le dis très concrètement, de se déplacer dans les fonds anciens de bibliothèques patrimoniales, parfois même chez des collectionneurs privés, cela un peu partout en Europe et parfois même aux États-Unis. Il arrive cependant que consulter le livre, le manuscrit, donc, soit impossible, car il est en trop mauvais état, trop fragile. Et il faut alors savoir renoncer à une étude qui endommagerait de façon définitive ce que les siècles avaient pourtant jusque-là préservé. Mais il arrive aussi que l'on consulte des manuscrits dans des conditions extrêmement privilégiées. Ainsi, la basilique Saint-Ambroise à Milan conserve toute une collection de livres médiévaux dans son archivio. Cet archivio, on y accède depuis l'une des nefs latérales de la basilique, par un étroit escalier à vis qui débouche lui-même dans une salle de lecture aux massives armoires en bois. C'est une expérience qui semble hors du temps et c'est quelque chose d'étudié, des manuscrits qui conservent des œuvres d'Ambroise dans l'église même qui a été construite par le Saint. En découvrant ces manuscrits médiévaux, euh, j'ai découvert du même coup des sciences et des méthodologies, des domaines de savoir et des compétences que je n'avais jamais explorées durant mes études supérieures. C'est peut-être d'abord, et je pense surtout, cet attrait de la nouveauté qui a joué un rôle prépondérant dans la nouvelle orientation donnée à mes recherches après ma thèse. J'ai dit science et méthodologie, domaine de savoir et compétences. J'entends par là en fait des termes un peu techniques, comme euh, l'ecdotique qui est la science qui consiste à éditer un texte d'après des principes méthodologiques rigoureux, comme la codicologie, qui est la science qui étudie les manuscrits, c'est-à-dire qui examine le livre comme un artefact, comme un objet donc, dans tous ses aspects matériels, ou encore comme la paléographie, qui est la science qui étudie les écritures anciennes. Ma thèse a été l'occasion d'acquérir et de développer des compétences, compétences que je continue d'approfondir dans ces différents champs. Cela m'a conduit à suivre des cours, des formations ou des stages, non seulement en France, mais aussi en Italie. En travaillant sur le traité d'Ambroise, j'ai donc été amenée à comprendre comment cet opuscule de la fin du IVe siècle avait traversé les siècles pour arriver jusqu'à nous. Où ce texte avait-il été copié Dans quelles abbayes Qui avait ordonné que ce texte soit copié Qui l'avait lu Et pour en faire quoi C'est en effet cela, l'histoire d'un texte, reconstituer la vie d'une œuvre sur le temps long.
0: Pour ma part, j'ai également reçu d'abord une formation en lettres et en philosophie antique, donc des disciplines dans lesquelles le texte ancien a tendance à être pris un peu comme un donné dans sa forme éditée. Et on est assez peu formé, en tout cas en France, sur les circonstances matérielles de la transmission. Ceci étant, en parallèle, j'avais un certain intérêt pour la manière dont les livres sont faits concrètement par l'héritage d'une famille d'imprimeurs et un intérêt personnel pour l'histoire des idées, la manière dont elles naissent, se transmettent et se transforment. Mais tout ça au début était déconnecté et ça a convergé lorsque j'ai fait un stage au Fonds ancien de la Bibliothèque municipale de Lyon en 2007 et j'ai découvert Florus de Lyon. Alors Florus, c'est un auteur carolingien assez peu connu du grand public, mais dont on conserve une œuvre en fait assez importante. Il travaillait pour la cathédrale de Lyon entre grosso modo 825 et 855 et il nous a laissé des œuvres nombreuses de théologie, de liturgie, de droit ecclésiastique mais aussi de poésie ou même, on aura l'occasion d'en reparler, de compu de calendaires. Mais ce qui m'a fasciné à l'époque, ce n'est pas tant le personnage ou l'auteur euh, ni même ses œuvres, c'est plutôt le fait qu'en me penchant sur les manuscrits de la Bibliothèque municipale de Lyon aujourd'hui, je me penchais en fait sur ses propres livres, les mêmes volumes sur lesquels il s'est penché, ceux qu'il a lus, ceux qu'il a annotés en les lisant et ceux où il a puisé très concrètement des idées et des citations pour composer ensuite ses propres œuvres. Et donc, en lisant ces manuscrits, on ne lit pas seulement le texte que Florus a lu, par exemple un texte de saint Augustin hein, que je pourrais très bien lire dans une édition du XXIe siècle, et même mieux lire dans une édition du XXIe siècle. Mais en se penchant sur ces livres-là, on voit aussi les pages mêmes que Florus a vues, avec les éventuels problèmes qui sont propres à cet exemplaire en particulier, et on voit par les annotations de Florus comment il s'était forcé de faire avec, avec ses éventuels problèmes, et quelles idées lui sont venues au fur et à mesure qu'il avançait dans sa lecture. Donc c'est en quelque sorte du matériau archéologique pour une micro-histoire des idées, et ça vraiment ça m'a fasciné, et j'ai complètement réorienté mes études pour les axer là-dessus, même si euh, à l'époque je ne le réalisais pas du tout, et et encore moins dans les termes que je viens d'employer. Et euh, je le réalisais d'autant moins qu'à l'époque, et euh, c'était encore largement le cas cinq ans plus tard, lorsque j'ai commencé ma thèse de doctorat en 2012, c'était euh, à l'époque très compliqué d'étudier en parallèle un grand nombre de manuscrits. Donc quand j'ai commencé ma thèse sur Florus, c'était dans une optique très proche de celle de ma formation d'origine, les mots de Florus, la pensée de Florus. Mais euh, sur ces entrefaites, grâce notamment au lancement d'un grand projet qui, s'appelait, euh, qui s'appelle Biblicima, ont été numérisés un grand nombre de manuscrits euh, de Florus conservés ailleurs qu'à Lyon. Donc, au fur et à mesure qu'ils étaient mis en ligne, je les téléchargeais et je les parcourais au début euh, plus par curiosité ou par acquis de conscience. Mais euh, énormément de choses que j'y ai remarquées me rappelaient des choses que j'avais vues dans les manuscrits que j'avais vus avant, dans les autres manuscrits que j'avais vus avant, sans forcément... Y... Faire attention à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, ça ne faisait écho à rien. Et donc, maintenant qu'il y avait un écho, il aurait fallu reprendre les manuscrits antérieurs. Et avant les numérisations, ça aurait été très compliqué. À la limite, il aurait fallu sauter dans un train, dans un, dans un avion pour retourner à la bibliothèque, réexaminer le manuscrit. Désormais, avec les numérisations, je n'avais qu'à cliquer sur un fichier et je pouvais mettre deux manuscrits, trois manuscrits en face l'un de l'autre, à côté l'un de l'autre sur mon écran. Chose impossible à faire en bibliothèque. Et je pouvais ainsi vérifier précisément dans quelle mesure les annotations que Florus avait mises sur l'un ou sur l'autre étaient effectivement semblables ou étaient en fait différentes. Et c'était la première fois qu'on pouvait confronter, étudier ensemble sur un pied d'égalité les livres de Florus conservés à Lyon avec les livres de Florus conservés à Paris, à Berlin ou à Rome. Et de cette manière, ça m'a permis de mettre le doigt sur des habitudes euh, de travail de Florus que personne n'avait remarqué auparavant. Et donc le sujet de thèse a changé et c'est devenu ça, étudier, dans les livres conservés de Florus, comment un intellectuel carolingien utilise des livres pour faire des livres. Et c'est aussi ça, euh, en fait, qui a permis la découverte du livre de Timothée sur la Pâque, dont l'Institut a couronné notre édition par le prix euh, Osiris 2020. Euh, Un manuscrit qui est conservé aujourd'hui à Montpellier avait déjà été identifié comme l'unique exemplaire conservé d'un livre composé par Florus, mais ce livre de Florus avait été assez peu étudié pour lui-même à cause de son sujet et de sa nature. C'est... un manuel de Compute Pascal, donc de calcul du calendrier pour fixer la date de Pâques, qui est un sujet difficile. Et en plus de ça, Florus n'a pas écrit personnellement ce manuel. Il n'a pas inventé des phrases pour composer son manuel. Il l'a agencé exclusivement à partir de textes préexistants. Euh, Et c'est en m'efforçant d'identifier tous ces textes préexistants que je me suis aperçu que l'un d'entre eux était complètement inédit, et non seulement inédit, mais même inconnu des répertoires et de la littérature spécialisée, alors que c'était indubitablement un texte antique. Alors d'un côté, euh, la trouvaille euh, alimentait vraiment euh, mon intérêt pour la manière dont les intellectuels, en travaillant, font la transmission des textes. Euh, Donc avec des questions comme pourquoi est-ce que Florus s'est intéressé à ce texte alors que le reste du Moyen-Âge latin n'a pas pris la peine de le recopier Pourquoi est-ce que ce texte est resté inédit alors que euh, les philologues, depuis l'invention de l'imprimerie, traquent avant tout les textes antiques Donc très intéressant, mais d'un autre côté, il m'appartenait désormais d'éditer et d'étudier un texte, euh, donc le livre de Timothée, qui en lui-même appartient à la littérature patristique, dont je ne suis pas spécialiste. Et je me suis donc tournée vers Camille, avec qui j'avais déjà collaboré précédemment, sachant euh, qu'elle était aussi compétente sur la littérature de cette époque qu'elle euh, était sensible aux problèmes qui sont souvent délicats de euh, la transmission médiévale.
1: La découverte de ce texte, donc, le livre de Timothée sur la Pâque, est remarquable à plus d'un titre. Tout d'abord, cette découverte intéresse l'histoire des premiers temps du christianisme. Ce texte émane en effet d'un auteur inconnu jusque-là, un certain Timothée, évêque d'Anatolie, c'est-à-dire en Turquie actuelle, qui écrit avant le concile de Nicée, c'est-à-dire avant 325. En somme, ce texte appartient à une époque et à une région pour lesquelles nous manquons cruellement de sources directes. Ce texte, c'est une lettre pastorale, c'est-à-dire une lettre que Timothée adresse à une communauté de fidèles. Cette lettre nous met en présence des préoccupations des communautés chrétiennes, d'une part face à leurs dissensions internes, mais aussi d'autre part face aux traditions juives et aux administrations civiles romaines, cette zone en effet fait partie de l'Empire romain, dans un contexte qui voit de profonds et rapides bouleversements politiques, sociaux et culturels. Dans sa lettre, Timothée aborde la question de la bonne date à laquelle fêter Pâques. Ce faisant, ils discutent les traditions calendaires juives, puisque Pâques est à l'origine une fête juive. Ils fustige diverses attitudes de chrétiens contemporains vis-à-vis de cet héritage. Et ils refusent d'accorder une quelconque place aux traditions calendaires romaines pour fêter Pâques à une date fixe, comme aujourd'hui, par exemple, nous fêtons Noël à date fixe. Ces questions, ces problèmes firent l'objet entre chrétiens d'un accord au moment du concile de Nicée, c'est-à-dire en 325. Et grosso modo, ces questions, ces problèmes s'éteignirent après ce concile. Ce que nous offre le livre de Timothée sur la Pâque, c'est donc une fenêtre directe sur la situation antérieure, particulièrement confuse, passablement complexe, et sur laquelle nous étions jusqu'à présent renseignés presque exclusivement par des sources indirectes et postérieures. En particulier, il documente au moins une coutume chrétienne, inconnue jusqu'ici, qui consistait à séparer par plusieurs jours la commémoration de la scène de la mémoire de la résurrection. La lettre de Timothée jette aussi un éclairage nouveau sur un texte apocryphe, les fameux actes de Pilate. Timothée confirme des témoignages contemporains sur ces actes, mais... Le problème est que ces témoignages cadrent mal avec le texte qui nous a été transmis sous ce titre par des versions qui sont plus tardives. En attaquant ce texte, Timothée s'en prend avec véhémence à ceux qui, pour fêter Pâques, voudraient se fonder sur ce texte plutôt que sur les évangiles. Écoutons un peu Timothée. « Et ceux qui se tournent vers les pseudo-actes de Ponce-Pilate, que puis-je leur dire sinon qu'ils font par la Pâque elle-même une gravissime offense au Christ et à son évangile Car si ces actes sont authentiques et les évangiles sont faux, ils sont en désaccord l'un avec l'autre. Qu'allons-nous donc faire Recevrons-nous les actes et les évangiles seront détruits Ou bien redirons nous les évangiles et les actes seront abandonnés Si on ne peut leur ajouter foi, ce n'est pas seulement en raison du fait qu'ils divergent des évangiles, mais aussi parce qu'ils n'ont été divulgués sous le nom d'aucun auteur assuré. Malgré toute l'énergie qu'il déploie dans sa lettre, ce fameux Timothée semble cependant appartenir à un groupe d'églises orientales sorties perdant du concile de Nicée, car il promeut dix coutumes qui ont disparu peu de temps après la composition de sa lettre.
0: Donc, Bien qu'il s'agisse d'un texte oriental, le livre de Timothée sur la Pâque illustre bien les ressorts et les aléas de la transmission des textes dans notre ère culturelle euh, latine. Le texte nous parvient par un seul manuscrit, manuscrit latin, du IXe siècle. Comment donc peut-on déterminer qu'il a été rédigé en grec, en Anatolie, au début du IVe siècle Alors Ses origines sont trahies d'abord par son sujet. Les problèmes agités dans le texte sont orientaux. L'Occident ne les a pas connus. Et d'autre part, par les faiblesses du latin, dans lequel on voit transparaître les tournures du grec. Quant à son ancienneté, elle est confirmée par le fait que saint Augustin, en Afrique, et Grégoire, évêque d'Elvire, en Espagne, connaissaient déjà le livre de Timothée sur la Pâque, dans cette version latine particulière, déjà dans le courant du IVe siècle. Augustin, euh, en effet, a recopié dans ses carnets de notes un passage de la lettre, dans lequel Timothée explique à ses fidèles le chapitre 12 du livre de l'Exode, dans lequel est décrit le rituel de la Pâque juive. Quant à Grégoire d'Elvire, un passage lyrique d'un de ses textes s'avère être en fait largement inspiré de la conclusion de la lettre de Timothée. Voici ce que dit Timothée pour conclure sa lettre, pour louer le jour si spécial de la Pâque. « Qui donc ne respecte pas ce jour-là avec une vigilance et un soin entier et constant, sinon celui qui est aussi capable de nier le Christ Ce jour, autrefois figuré dans la loi, recommandé sous la menace, prédit par la voix des prophètes, attendu dans l'espérance des anciens, accompli sous le regard des apôtres, reçu dans la foi de l'Église, consacré dans le sang du Christ, ordonné à la résurrection future. Qui, dis-je, ne recevrait pas avec une piété absolue et une crainte recueillie ce jour où le monde a été sauvé, où le diable a été abattu, où le triomphe du Christ est devenu éclatant Ce jour-là, dis-je, Il ne convenait pas et il ne convient toujours pas de le laisser passer. Ce jour-là, qui le méprise pratique la Pâque de l'Antichrist et non du Christ. Car ce jour-là, qui le pratique légitimement, partage la condition des apôtres. Il s'associe aux prophètes, il accomplit la loi, il garde la foi évangélique, il honore le Christ, il magnifie Dieu le Père, il étend en sa propre faveur l'espérance du salut éternel, il s'acquiert la gloire de la résurrection. Alors c'est évidemment une grande joie et un grand honneur de voir l'Institut de France et l'Académie des inscriptions et belles lettres reconnaître le travail que nous avons fait sur ce texte difficile. Et il y a aussi, je dois dire, une certaine émotion à voir ce texte commencer aujourd'hui une nouvelle vie publique alors qu'il a bien failli disparaître et que sa survie n'a tenu finalement qu'à l'intervention de peu d'individus au cours de ces 17 siècles d'existence. Désormais, notre travail d'édition et d'étude le remet entre les mains des historiens et du public Et nous espérons, mais nous sommes certains, qu'il nous en apprendra encore beaucoup sur l'époque qu'il a vu naître et sur les époques qu'il a traversées.